0: Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil gerade so die ältere Generation, das ist ja eher die, die sagen, ich habe mal gesund schon nichts gegönnt, da brauche ich mal jetzt auch nichts mehr gönnen. Genau. Ne? So. Ja. Und auch, äh, die haben eher Schwierigkeiten, äh, Wünsche zu, zu äußern oder, ja. ja, denen ist eher unangenehm. Ja. Und da sind Kinder ganz klar drin, ich möchte nochmal auf einem Pony sitzen, ich möchte nochmal mhm. ins Schwimmbad. Mhm.
1: Talk mit Tees. Die Wünschewagen vom ASB erfüllen in ganz Deutschland letzte Wünsche, wenn ein Mensch stirbt. Wenn Angehörige überfordert sind, wenn ein Fahrgast nur liegend transportiert werden kann, pflegerische medizinische Betreuung benötigt wird oder sich die Familie den Ausflug alleine nicht zutraut. Den Wünschewagen in Mannheim, den gibt es seit 2016. Und Tina Schönleber ist die Chefin dort und wird uns von besonderen Wünschen und der Organisation dahinter erzählen.
0: Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja. Du und dein Team, ihr begleitet Menschen, die wissen, dass sie sterben. Würdest du das als einen schweren Job bezeichnen?
0: Jein. Ich würde es eher als einen, einen, einen sehr aufregenden und abwechslungsreichen Job bezeichnen, die so unterschiedlich wie unsere Menschen sind äh, ja. oder unsere Fahrgäste, so nennen wir sie immer ganz okay, liebevoll, Fahrgäste, ähm, so unterschiedlich diese Menschen sind, so unterschiedlich sind ihre Diagnosen und so unterschiedlich sind ihre Wünsche. Ja. Das heißt, ähm, es ist immer besonders, es ist immer äh, besondere Wunschfahrten und es sind auch immer äh, ja, ganz besondere Herausforderungen, die uns dann entgegensprechen.
1: Bevor wir über die Herausforderungen sprechen, Sprechen wir mal über die Wünsche. Was sind das für Wünsche? Und die sind ja wirklich auch breit gefächert. Da kann ja, ja alles Mögliche dabei sein. Ja. Wie zum Beispiel.
0: Ähm, wir haben... Ich denke immer, dass, dass ich irgendwann mal muss ich doch alles gesehen haben und irgendwann habe ich doch bestimmt mal alles organisiert. Und jetzt mhm. so nach fünf Jahren kann ich sagen, nein, es ist immer wieder besonders. Das sind natürlich zum Teil äh, geografische Wünsche, also ich möchte nochmal an einen gewissen Ort. Ja. Ähm, äh, ich habe da meine Kindheit verbracht, ich, ich habe mein Leben lang immer äh, Urlaub an der Ostsee gemacht, mhm. deswegen möchte ich an diesem bestimmten Ort nochmal. Ähm, es sind aber auch Terminwünsche, also einfach die Tochter heiratet am 13. Juli diesen Jahres und da wäre, wäre man gerne dabei. Also ja. das sind natürlich auch, wann sind es äh, besondere Sehnsüchte, nochmal vielleicht einen Star zu sehen oder ein Konzert zu erleben. Mhm. Das sind äh, auch ganz, ganz äh, gerne äh, Wünsche, die gerne äh, geäußert werden. Und dann sind es aber auch sehr viele emotionale Wünsche. Ähm, ich möchte nochmal in meinen Schrebergarten Schrebergattentum ein paar Sonnenstrahlen genießen und mhm. einfach weg vom Hospiz und vom Krankenhausalltag. Ja.
1: Wie weit darf es denn weggehen?
0: Die Wunschfahrt sollte binnen eines Tages erreichbar sein. Das okay, ist so gut. unser, unser Maßstab. <lacht> ja, genau. das
1: ist, da ist die Ostsee gerade noch drin.
0: Ja, genau.
1: Was gab es denn auch für ausgefallene Wünsche,
0: die, hm. wo
1: du wirklich erstmal geguckt hast? Okay, ja. das jetzt aber speziell.
0: Also ich kann mich an meinen allerersten Wunsch erinnern. Das war ein Professor, der mhm. nochmal ins Landesgeneralarchiv nach Karlsruhe wollte um sich mit dem Archivar austauschen Ja. Habe ich im Laufe der Zeit natürlich auch gelernt, ja. äh, auch so Wünsche gar nicht zu, zu beurteilen oder mir darüber Gedanken zu machen äh, und ähm, fand das ganz, ganz spannend und das war sein größter Wunsch und er war dann auch total happy. Es war auch äh, überhaupt kein Problem, das zu organisieren. Das äh, Landesgeneralarchiv in Karlsruhe war sofort bereit und hat ja? gesagt, ja klar, kein Problem und ähm, das war so so das erste Highlight, wo mir so entgegenkam. Dann sind das ähm, Heißluftballonfahrten äh, ja. natürlich ganz toll, ähm, ja. sehr spannend. Die Fahrten ans Meer sind immer ganz besonders. Klar, das hm. sind natürlich aber auch immer sehr, sehr lange Strecken. Ja. Das muss man natürlich auch bei der Organisation mit einplanen. Ähm und
1: ein Tag heißt hin und zurück an dem einen Tag? Nein. Übernachtung Nein. ist mit drin. Genau,
0: okay. das ist natürlich jetzt in corona zeit nicht möglich. Wir ja. machen jetzt in Corona-Zeiten äh, Tagesausflüge. Ja. Äh, das sind Übernachtungen nicht möglich. Aber wenn es dann wieder möglich wäre, dann ähm, hm. wäre es ein Tag hin, ein Tag vor Ort und ein Tag ja. zurück.
1: Einen Star sehen, hast du gesagt gerade. Wie oft kommt es vor? Wen wollten Sie schon sehen alles?
0: Also ich hatte jetzt gerade vor kurzem, da waren wir hier in Baden-Baden, vielleicht mhm. das war das so schön, weil ich das jetzt so erzählen kann. <lacht> es gab einen jungen Mann, der ein riesen Max-Rabe-Fan war. Ja. Und ähm, Max Rabe war hier in Baden-Baden im, äh, im Festspielhaus. Festspielhaus und äh, es war Anfang Dezember, glaube ich. ja mhm. so irgendwie. Ähm, und äh, meine Aufgabe ist es ja dann zum einen, Einmal das Festspielhaus anzufragen und zu sagen, hier, wir würden kommen und wir kommen natürlich auch mit dem Wünschewagen. Das ist ein besonderes Auto und ja. haben wir da Parkplatzmöglichkeiten, weil wir wollen natürlich auch das mit so wenig Stress wie möglich für den Fahrgast dann auch umsetzen. Ja. Und das zweite war natürlich auch dieses Management erstmal zu erreichen.
1: Und das ist schwer manchmal. Und
0: ja, das ist sehr, sehr schwer. Und ähm, da kann ich aber äh, wirklich sagen, bei Max Rabe war es überhaupt kein Problem. Wir haben binnen wenigen Stunden eine Antwort bekommen und er hat sich Zeit genommen. Das Palastorchester hat sich Zeit genommen. Und so war das natürlich ein ganz großartiges oh, Event.
1: Da weiß ich, weil ich es im Video gesehen habe, ja, ja. Ähm, das Konzert konnte euer Fahrgast dann abends nicht wahrnehmen. Das war einfach alles viel zu anstrengend, viel zu viele Menschen. Aber es gab im Prinzip einen kleinen persönlichen Auftritt für ihn während der Proben. Äh, Nehmen uns bitte kurz noch mal mit hinter die Kulissen dort, was ihr da erlebt hat, auch mit Max Rabe und seinem Orchester.
0: Ja, also wirklich, es war großartig. Man muss sich vorstellen, dieser junge Mann ähm, kannte jedes Lied auswendig und er kannte jeden Menschen vom Palastorchester mit Namen. Also ja, also so ein großer Fan war es einfach. Und ähm, wir waren uns nicht sicher, ob er diesen, wie will ich denn sagen, diesen Trubel mit dem anderen Publikum, die Lautstärke, ja. die er dann auch zum Teil äh, da aufkommt, ja, äh, ob sehr. er das so gut verarbeitet. Und die Mutter hat nur zu mir gesagt, sie, ähm, wenn der nur ein Lied mitkriegt, das ist für ihn schon ein ganzes Konzert, das wäre schon großartig, wenn mhm. wir das schaffen können. Mhm. Und da aber auch wieder ein großes Lob an äh, an das Festspielhaus in Baden-Baden. Die Dame, die uns als Ansprechpartnerin genannt worden ist, hat an ganz viele tolle Sachen gedacht. Also es fängt ja an mit, sie können den Wünschewagen hier parken, dann haben wir es mhm. nicht weit, dann gibt es einen Behindertengerecht einen Fahrstuhl, damit er auch äh, dahin kommt, wo ja. er hin muss. Es wurde an viele Dinge einfach schon im Vorhinein gedacht. Das ist okay. zwar meine Aufgabe erstmal, <lacht> aber ähm, ja, da hast du einfach gemerkt, da war da war Professionalität dahinter ja. und auch ganz viel Herz, ähm, um diesen Tag so toll wie möglich zu machen. Das Management dann von Max Rabe hat dann gesagt, gut, nach dem Konzert wäre schwierig, weil er dann auch, glaube ich, wieder sogar weitergezogen ist. Okay, also war ja. ist gar nicht äh, über Nacht geblieben. Somit war klar, das musste vor dem Konzert stattfinden. Und dann ja. waren wir halt bei diesen Proben live dabei und mit auf der Bühne und ja. äh, das war natürlich ein ganz großartiges Erlebnis, auch für die Ehrenamtlichen. Auch für die, die einfach, Ehrenamtlichen. Ja. Und Max Rabe
1: <lacht> hat dann auch speziell für ihn gesungen. Er dann, durfte sich dann wohl, wohl sein Jung?
0: Lieblingslied Lied wünschen ja. und hat dann wohl oh. auch gemeinsam mit Welches ihm… Welches war das? Ähm, ich meine dieses Lied mit dem, ein bisschen Glück oder ein, okay. ein oh, da bin ich jetzt genau, okay. ich kenne mich, kenn mich auch nicht so gut aus mit
1: Max Rabe, <lacht> genau. aber äh, hätte ja sein können, dass du ja. gerade weißt, welches Lied das ist oder dass mhm. es auch einen, eine spezielle Bedeutung hatte für euren Gast, für ja. euren Fahrgast. Ne? Also, also ich
0: glaube, er war einfach so hin und weg und das war auch so, mhm. das sind ja so Momente, die werden ja dann auch wirklich ähm, zelebriert, die Mutter hat ihm dann einen. Anzug gekauft, dass er also wirklich auch ganz schick war und okay. äh, das machen wir immer wieder diese Erfahrung, dass wir sagen, wir machen keine Überraschungen, dass wir jetzt mhm. mit Angehörigen irgendwas heimlich organisieren und an dem Tag kommen wir dann, ja. weil Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber besonders in diesen Lebenssituationen oder in diesem letzten Lebensabschnitt, äh, mhm. den wir da begleiten, ist eher die Erfahrung, dass die Menschen nochmal dann gut essen, sich darauf freuen, mhm. mit der Physiotherapeutin nochmal üben, weil sie auf diesen besonderen Tag natürlich Kräfte haben wollen und darauf hinarbeiten. Ja. Und deswegen ist okay. Vorfreude einfach die schönste Freude.
1: Welcher Star wurde denn noch angefragt?
0: Also das war jetzt der Mannheimer Wünschewagen war jetzt Max Rabe das große ja, Highlight. Okay, wir haben klar. aber ja 22 Wünschewagen deutschlandweit, mhm, also ja. äh, wir haben es geschafft in jedem Bundesland mindestens einen zu etablieren und ähm, Sarah Connor war schon, äh, hat auch sich ganz viel Zeit damals für den Fahrgast genommen. Wir waren aber auch schon auf diversen Rockkonzerten, oh, ja. ähm, ich glaube Tote Hosen Konzert und so. Also oh. ja, ähm, ja, das äh, ja, es ist du siehst, ganz breit gefächert. Ja, es ist aber ja. natürlich eine große Herausforderung für uns. Wenn jetzt jemand eine Wunschfahrt bei uns meldet, als Beispiel, ich möchte noch mal einen Sonnenuntergang von einem Berg. Ja. Das finde ich ein ganz toller Wunsch. Und von da. einem
1: Berg. Genau. Also es muss raufgehen.
0: Es muss raufgehen, genau. Okay. Wir waren mit dem Auto auf dem unter Nebelhorn. Umständen. Ja.
1: Ihr wart auf dem Nebelhorn, okay. Das heißt, wie anstrengend war es, da oben raufzukommen mit, ich weiß nicht, was, ein Rollstuhl, eine Trage, was habt ihr dabei gehabt? Rollstuhl ja.
0: und ähm, eher, wir hatten halt Gott sei Dank mit dieser Seilbahn das große Glück. Das mhm. war alles sehr barrierefrei und behindertengerecht. Ja. Das ist natürlich immer Aufgaben, die man im Vorhinein alles klären muss, mhm. damit äh, das alles äh, gut organisiert ist und so stressfrei wie möglich für den Fahrgast. Ja. Aber da kamen wir gut hoch. Und es gab auch oben auf dem Nebelhorn dann, wie nennt man das, ein, eine Unterkunft? Also eine ja, Unterkunft, so eine Unterkunft sogar. wo es dann auch barrierefreie Toiletten gab und, ähm, ja. Ja, und all diese Dinge. Ja. Ja.
1: Einer wollte noch mal erzählen, du bitte erst.
0: Genau, also, und wenn wir natürlich so einen Wunsch haben, mit äh, ich möchte noch mal einen Sonnenuntergang von einem Berg erleben, ist das für uns. Wir brauchen ein Team, wir müssen uns ein bisschen mit dem Nebelhorn und mit, dem, mit der Location vor Ort auseinandersetzen. Ja. Aber ich bin da nicht von Dritter abhängig. Wenn natürlich jemand zu mir sagt, ich würde gerne den Star XY kennenlernen, ja. dann bin ich ganz stark von Dritten abhängig. Okay, und wenn natürlich. der jetzt vielleicht gerade nicht in der Stadt ist oder keine Zeit oder wie auch immer, dann mhm. wird uns da oftmals, ähm, mhm. ja, wird es sehr schwierig ja. mit der Zeit auch, die ja immer eine große ja. Rolle spielt.
1: Warst du bei Max Rabe auch dabei? Nee, da warst du war nicht dabei, das war bei. Du warst auf dem Nebelhorn mit dabei. Genau. Welchen Trip hast du noch mitgemacht? Welche Fahrt?
0: Die Nebelhornfahrt war so einer der größten Fahrten, ja. die ich mitgemacht habe. Ansonsten war es noch eine Hochzeit von, einem, von, einer, von einer Tochter. Also mhm. der Fahrgast wollte bei der Hochzeit der Tochter mit bei sein. Ja. Und das ist ein ganz emotionaler, toller Moment, wenn wir da dabei sein dürfen.
1: Ja. Und da fühlt man sich nicht so ein bisschen außen vor, oh, 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 wir stören hier gerade. Wir gehören doch gar nicht dazu.
0: Nein. Auch das ist ein großer Unterschied. Ich, ähm, Wenn man überlegt, die Rettungsdienstkollegen berichten dann ganz oft, wenn sie auf Einsätze kommen, dann ist das doch eher alles etwas besetzt. Ne? Also es ist mhm. nicht dieses aber Wünschewagen hast du binnen wenigen Minuten, wenn du die Leute kennst, ein Vertrauensverhältnis mhm. aufgebaut. Es ist eine gute, ausgelassene Stimmung. Und ähm, ich sage immer dieser Kreislauf der Dankbarkeit. Mhm. Der Fahrgast ist sehr dankbar, dass wir diesen Wunsch erfüllen. Ja. Die ehrenamtlichen sind sehr sehr dankbar, dass, wir, ähm, dass sie dabei sein dürfen, dass sie teilnehmen in so einem besonderen Moment. Und die Angehörigen wiederum sind sehr dankbar, dass sie ihrem Fahrgast noch mal, also dass sie ihren mhm. Lieben noch mal so gelöst sehen und das ähm, an diesem Tag ja. dabei sein dürfen.
1: Einer wollte, soweit ich weiß, auch noch mal Ferrari fahren. Ja. Das ist ein Ferrari-Freak. Ja. Was habt ihr mit dem gemacht letztendlich?
0: Wir, wir haben ein Ferrari organisiert. Okay. Und ähm, auch da. Bei, bei, bei einem Autohaus oder was? Genau. Wir sind wirklich, wir sind in ein Autohaus nach Frankfurt, haben ein bisschen rumtelefoniert, aber auch da. Die Bereitschaft war sofort da. Ich habe in diesen fünf Jahren Wünschewagen noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, oh nee, das machen wir nicht oder oh nee, das ist uns, das Thema ist uns nicht, da haben wir, haben wir irgendwie Angst vor oder oder nee, ganz im Gegenteil. Ja. Die Leute sind offen und sie wollen uns immer helfen und unterstützen. Und somit war das auch bei diesem Autohaus, äh, war in Frankfurt äh, dieses Autohaus. Und die haben gesagt, klar, kommt vorbei, wir stellen euch auch einen Fahrer.
1: Ja, okay, ja, und, das ist ja ähm, ganz
0: wichtig. Genau, ne? Und, ähm, Denn das
1: sollte nicht unbedingt mit 60 Stundenkilometer nur einfach. Äh, oder durch du, aber durch die 50. Lust,
0: das war ja die lustige Story da dran. Es ähm, ist natürlich spannend. Die Angehörigen haben natürlich auch Angst um ihren, Fa um mhm. um ihren Lieben. klar. Ja. Und dann rief mich vorher die Tochter an und sagte zu mir, sie, ich habe aber jetzt noch mit dem Arzt gesprochen, das ist ganz wichtig, aber nicht zu schnell fahren. Ja. Und das ist natürlich der Widerspruch an sich. Und mhm. äh, ich habe das natürlich auch den Ehrenamtlichen dann weitergegeben, habe gesagt, hier, ja. äh, es besteht große Angst und auch natürlich ähm, kann man ja auch nachvollziehen yeah. aber guckt einfach ein bisschen wie es ihm geht wie der Tag wie er auf dem Tag drauf ist und dann und dann ist dieses tolle Video entstanden wie der nach dieser Fahrt also in die Kamera sagt er ist noch nie so schnell in seinem Leben gefahren und das war das Größte <lacht> und Tollste was er je erlebt hat und das ähm, ja das war es wert Christian das war's wert. Also, war ich, es wert wie schnell war das denn ich glaube 180 ist er irgendwie mhm.
1: und ja. wo auf der, auf der Autobahn?
0: ja, freie Fahrt. Oder auf dem Nürburgring? Nee, freie Fahrt hier, also okay, auf, offenen, Fahrt hier. auf offenen
1: Straßen. <lacht> okay, und was haben die Verwandten, was hat die Familie gesagt dann, die sich ja Sorgen gemacht hatten, er solle nicht so schnell fahren? Ich glaube,
0: die waren einfach nur dankbar, dass er so, in dem Moment ja. war das dann natürlich vergessen. Die Sorgen, die man davor hat, ähm, mit klappt das alles, äh, mhm. hat er die Kraft, ja, passiert hoffentlich nichts, ja. die sind dann in dem Moment ja. einfach vergessen.
1: Was machen diese Fahrten mit den Menschen, von denen wir ja jetzt erstmal denken, schafft man das überhaupt in einer Phase, in der man weiß, man wird bald sterben, schafft man es, das zu genießen auch tatsächlich? Wie erlebt ihr diese Menschen auch während dieser Fahrt und dann aber auch danach? Vielleicht ja, hast du so auch ein, zwei Beispiele, auch ja. die dir sofort einfallen. Ja.
0: Das ist äh, eine ganz, ganz spannende Frage von dir. Jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzt, jetzt kennt vielleicht auch die verschiedenen Sterbephasen, die man ja so dann durchläuft. Ja. Ähm, da ist unter anderem, ich werfe jetzt einfach mal Stichworte ja. Ja. ein, ähm, es ist die Wutphase, dass mhm. ich einfach wütend bin auf alles ja. und vielleicht auf mich selbst oder aber auch auf die Umwelt um mich herum. Ähm, es gibt eine Depressionsphase, wo ich einfach ganz traurig bin und sage, es hat alles eh keinen Sinn und ähm, ja. verliere den Lebensmut. Ja. Und dann kommt aber auch die Akzeptanzphase irgendwann und diese Akzeptanzphase ist die, dass ich sage, ja ich bin krank und ja ich habe nur noch kurze Zeit zum Leben, aber ich mache jetzt das Beste draus. Und in dieser Phase greift der Wünschewagen. Davor mhm. oder in anderen Nein, Phasen wäre es schon sehr, sehr schwierig. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass auch Angehörige sehr, sehr nahestehend genau die gleichen Phasen durchmachen, vielleicht ein bisschen zeitversetzt. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass diese Phasen, ich sag mal, in einem gewissen Tempo durchlaufen. Dass also man sagt, zwei Wochen ist die, dann kommt drei Wochen die und dann kommt vier Wochen. Sondern es ist auch mal springend. Es kann auch wenige Stunden sein. Mhm. Das heißt, es ist auch eine große Aufgabe natürlich, unsere Ehrenamtlichen dann auch daraufhin zu schulen und zu sagen, da können viele Emotionen hochkommen. Also von ja. Himmel hoch die Jauchzen ja. bis natürlich auch sehr, sehr depressiv und sehr traurig. Also es wird geweint gemeinsam im Wünschewagen. Trotz
1: Akzeptanzphase ja. kann man auch natürlich dann wieder so reinrutschen. Ja. In so eine depressive Phase. Ne? Ja, das geht genau. dann auch.
0: Das sind meistens die Heimwege. Also mhm. klar, ne? Hin ist natürlich auch eine Riesenvorfreude ja. und man, man, man will dann ja auch gar nicht eigentlich gehen oder man will gar nicht, dass die Ferrari-Fahrt zu Ende geht. Kennen wir aus dem Urlaub. Ne? Kennen wir alle. Urlaub. Und ähm, klar, wenn wir dann auf dem Heimweg sind und wenn es dann vielleicht noch eine längere Strecke ist, von San peter ording irgendwie. Ja. Und dann steht man vielleicht noch im Stau und dann fängt es an zu regnen. Und dann sind natürlich ganz und dann äh, sind natürlich ganz viele Komponenten, dass man da ruckzuck auch gerne äh, dann wieder traurig wird.
1: Okay, und was machen die Ehrenamtlichen dann, die alle ganz gut geschult
0: sind? Ja. Mhm.
1: ja. Wie gehst du mit jemandem um, mhm. der dann äh, eigentlich natürlich in der Akzeptanzphase mhm. ist und mhm. es auch genossen hat, diesen Tag? Mhm. Und dann aber nach einem schönen Tag, der ja was Schönes auch zurücklassen sollte, mhm. dann aber plötzlich, wenn auch nur vorübergehend, eigentlich emotional abstürzt kurz?
0: Mhm gibt verschiedene Möglichkeiten, also das eine ist natürlich ihnen auch da etwas drin auch zu lassen, das darf er auch, man okay. darf traurig sein, man mhm. darf weinen und man darf auch, ist ja auch eine Art der Verabschiedung und ähm, mhm. sich damit nochmal mit zu befassen, die nächste, also was immer ganz gut funktioniert ist, wir machen Bilder. Mhm. Ähm, vor Ort und ähm, wir, haben uns, wir haben uns eine Kamera organisiert, wir haben uns einen Fotodrucker organisiert, das heißt die Leute bekommen dann auch nach dieser Fahrt ein, ein, ein kleines Fotoalbum und das ist total unbearbeitet. Und zwar direkt? Direkt. Direkt. Direkt unbearbeitet und so wie es, ähm, ja, so wie es ja. einfach auch an dem Tag war. Und also das mit, ist uns mit, wichtig. mit
1: Polaroid oder habt ihr einfach einen Drucker? Einen Drucker. einen Drucker, wir haben ein Foto da. genau. Und das, also, und da gibt es
0: ein kleines Fotoalbum, yeah. ähm, das haben wir äh, sozusagen schon vorbereitet mhm. äh, ne? und dann werden diese 10, 15 Bilder ausgedruckt und die werden da einfach eingeklebt. Ja. Und dann haben wir nochmal so eine schöne Erinnerung. Und das ist dann wieder auch was, wo die Leute nochmal dann aus hm. diesem aus dieser Traurigkeit rauskommen und dann auch ganz stolz ins Hospiz oder ins Pflegeheim, wo auch immer sie leben oder äh, daheim, dann, wenn dann die Angehörigen vielleicht warten, die dann nicht dabei sein konnten. Ja. Ähm, und das dann einfach zu zeigen und in diesen Erinnerungen zu schwelgen.
1: Und wenn ihr diese äh, Fahrgäste erlebt, was beeindruckt dich dann auch manchmal selber am meisten? Ist es die Situation, ist es die Person, selber, was kommt da plötzlich alles zusammen, um dieses ganz besondere Ereignis, auch wirklich diese besonderen Momente zu schaffen.
0: Oh, das ist so vieles, das sind natürlich auf, auf der einen Seite sind das ja auch ganz interessante Menschen, also was wir an verschiedenen Menschen ja. kennenlernen und ja, an, wie verschiedenen, zum Beispiel. Ja, an verschiedenen Lebenssituationen auch, also man, man bekommt dann relativ schnell mit, ob diese Familie sehr eng zusammen gewachsen ist und wie, wie toll die zusammen sind, man kriegt aber auch vielleicht mit, wenn es ein bisschen Unmut gab und das vielleicht aber auch jetzt an dem Tag geklärt wird, man ist da also so, so richtig in, 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 diesem, in diesem bei diesem Menschen einfach mit bei mhm. und erfährt natürlich auch viel, was sie im Leben zuvor gemacht haben. Mhm. Und ähm, es ist immer ganz spannend, wie dann unsere Fahrgäste auch mit diesem Thema Tod umgehen. Ja. Ähm, der eine organisiert alles und ist total, ich sag mal, ähm organisiert ja. von äh, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und mhm. was ist, wenn mir was passiert und dann wird ganz auch klar. alles ganz klar und es wird alles geregelt. Und
1: denkt vor allem auch an andere Menschen. Denkt an Oder? andere Menschen, an, an, ja. macht
0: sich viel Sorgen auch um andere Menschen, deswegen mhm. will er auch klar organisiert sein. Ja. Ähm, wir hatten einen, eine, eine besondere Wunschfahrt, zwar war auch ganz am Anfang, mh, das war eine Ärztin, ähm, die schon im Hospiz war und ihr Haus wurde verkauft und dann wollte sie aber nochmal also in ihr in ihr Haus zurück mhm. und wir wussten nicht ganz was uns erwartet und ähm, die Möbel waren schon weg wurde ja. alles schon Es gab ein Zimmer, da waren einfach ihre privaten Sachen drin. Und dann fing die an und hat so Tüten ausgepackt und hat angefangen zu sortieren und hat gesagt, das möchte ich mit den Sospits jetzt noch nehmen und das kriegt der und das kann ja. man wegschmeißen. Also sie hat aufgeräumt. Die hat in ihrer letzten Wunschfahrt einfach aufgeräumt. Mhm. Und natürlich für mich war das am Anfang, dieses, das kann doch nicht dein letzter Wunsch gewesen sein. Also ne, lass uns was Tolles irgendwie in der Sonne oder ein Eis essen gehen, also kann doch nicht. Und dann habe ich mir natürlich aber auch da lange drüber Gedanken gemacht und sagt, ja, das war ihr wichtig. Mhm. Und deswegen ähm, gehört das auch dazu. Ja. Also man sieht, wie unterschiedlich die Menschen da einfach auch dann mit dem Thema Tod und Sterben umgehen und es mhm. ist einfach ein wichtiges Thema, um es wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.
1: Es ist Jahrzehnte ein Tabu gewesen, das wird so langsam aufgeweicht, aber auch eben nur langsam, aber immer mehr Menschen trauen sich auch sich ja. damit zu beschäftigen. Ja. Und mein erster Gedanke war, als du sagtest, Ziel ist es ja dann, möglichst schnell in die Akzeptanzphase zu kommen. Was macht man mit diesen Menschen? Was kann man machen, um ganz bewusst schneller in diese Phase zu kommen? Passiert es nur automatisch, weil man die anderen Phasen durchlaufen hat? Oder kann man es fördern?
0: Das kann ich dir gar nicht beantworten. Nee. Ähm, ich glaube, dass der richtige Weg immer die offene und ehrliche Art damit umzugehen ist. Also ich würde es schon sehr schwierig finden, wenn man das ist jetzt aber meine persönliche ja. Meinung und auch meine persönliche Erfahrung, relativ zeitnah schon mit diesem Thema einfach auch auf den Tisch zu legen und zu sagen, das ist eine Diagnose, davon wirst du dich nicht mehr erholen, du wirst an dieser Diagnose sterben und allein das auszusprechen für einen natürlich Arzt, aber auch Angehörigen, das in ja. der Familie offen zu kommunizieren und zu sagen, du Papa, wir haben nicht mehr viel Zeit und wir müssen diese Zeit, die wir uns jetzt bleibt, mhm. müssen wir sinnvoll. Allein diese Worte und diese Sätze dann so zu formulieren, das bedarf natürlich ähm, viel Mut. Und ähm, ja. man will ja dann auch nicht, äh, ja, eigentlich noch mehr Leid damit äh, schaffen. Aber ich glaube, der, die ehrliche Art, damit umzugehen, ist immer noch die richtige.
1: Ja, das äh, bewundert man manchmal bei Ärzten. Es gehört einfach für die dazu, aber es fällt denen auch schwer. Ja. Aber es gibt gar keine Alternative ne, zum zum. Die Wahrheit sagen, einfach wie es ist. Man ist aber versucht, natürlich das alles ein bisschen zu verschönern. Weißt du, ein bisschen harmloser zu machen, geht eigentlich nicht.
0: Nein, es, es muss nicht.
1: die Ehrlichkeit her. Und dann ne? sind
0: wir auch ja da wieder bei dem Thema, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ne? Und ähm, natürlich, ähm, jeder, der eine schwere Diagnose bekommt, ähm, würde gerne natürlich geholfen kriegen und würde gerne noch mehr Lebenszeit geschenkt bekommen. Ja. Und das sind ja aber auch diese verschiedenen Phasen, die sie dann trotzdem durchleben. Ich glaube, deswegen sind die wichtig. Da kommt ja auch irgendwann diese Verhandlungsphase. Okay. Das ist ja so eine Phase, wo man dann sagt: Okay, wenn ich jetzt alle, also als Beispiel, ne, yeah. wenn ich alle Therapien mache, ja. dann habe ich vielleicht noch drei Monate länger. Ne? Wenn ich jetzt, ja. es gibt bei dieser Verhandlungsphase auch viele Menschen, die mit, dann zur Religion nochmal finden.
1: Mit wem verhandelt man denn?
0: Genau, sehr unterschiedlich. Es gibt die Menschen, die die verhandeln mit dem Arzt, also im, okay. im Sinne von, äh, mhm. ne der Arzt hat gesagt und wenn ich die jetzt immer nehme, dann, wenn ich die Medikamente so nehme und diese Therapie so mache, ja. dann hätte ich vielleicht noch mehr Lebenszeit.
1: Eigentlich ist es eine Verhandlung mit dem Schicksal, ne? Natürlich, Eigentlich, klar, äh, ja natürlich, ja, okay. aber auch
0: das gehört zu diesem Prozess ja, und dann ja. gibt es viele Menschen, die finden nochmal zur Religion oder sind eh schon sehr religiös ja. und dann, lieber, lieber Gott, bitte, bitte, lass mich äh, dieses Weihnachten noch mhm. erleben und… Ähm, so geht jeder da unterschiedlich ja. mit um.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Menschen, die religiös sind und die nicht religiös sind? Hm. Kannst du generell sagen, Menschen, die religiös sind, die auch vielleicht noch einen Sinn entdecken, die sich jemandem auch in die, in die Arme begeben, dann dem Gott oben, um, dass die leichter mit dem Sterben klarkommen als jemand, der nicht glaubt?
0: Nein, glaube ich nicht. Also das sind die Erfahrungen, die wir mhm. jetzt, ähm, ich denke jetzt gerade an einen, an einen Herrn, ähm, da war das war ein ganz schlimmes Schicksal. War eine ehrenamtliche von uns ähm, die aus der Pflege kam, hat sich relativ früh schon für den Wünschewangen engagiert. Die rief mich irgendwann an und sagte zu mir Tina mein Mann hat äh, die und diese Krebsart und äh, wir wissen jetzt schon, äh, er mhm. wird das nächste Jahr übersterben ja. Und das ist natürlich aus den eigenen Reihen nochmal was ganz anderes. Wenn ich jemanden, ich sag mal, meine Fahrgäste so an sich, die lerne ich ähm, nur kurz kennen und das sind natürlich ja. keine Menschen, die ich vorher kannte, aber da war eine private Geschichte einfach auch dahinter und es war eine von unseren, aus unseren eigenen Reihen. Ähm, dann mhm. haben wir natürlich gesagt, klar, jetzt ja. überlegst du mal, gehst in dich. Und jetzt nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, die waren nicht gläubig ja. und die waren aber total abgeklärt, weil sie aber auch aus der Medizin kam. vielleicht ja. deswegen. Sie wusste, ich muss das und das organisieren. Die haben... Also, der hatte noch ein Jahr Lebenserwartung und die mhm. hat es innerhalb von, ich würde jetzt mal sagen, die ersten sechs Wochen alles geklärt und ich dachte noch, wie abgebrüht bist du? Also mhm. so ne Patientenverfügung, äh, wie soll die Beerdigung in welchem Rahmen stattfinden und all diese Themen. Ja. Und ähm, da wurde aber ganz offen einfach in dieser Familie kommuniziert, mhm. der Sterbende an sich hatte noch die Möglichkeit, alles auch so sich zu überlegen und zu sagen, wie hätte ich es denn gerne. Und das ja. war ihr wichtig. Und nachdem das organisiert war, dann kam die gelöste Stimmung. Weil dann konnten sie die restlichen, ich sage jetzt mal elf Monate ohne Probleme, mhm. also konnten sie einfach genießen mit urlaub ja. und alles, was da anfällt.
1: Wie schnell durchlaufen Sterbende denn diese Phasen?
0: Es ist ganz unterschiedlich. unterschiedlich. Ja, das Reden ganz wir
1: unterschiedlich. von einem Jahr, kann so etwas innerhalb von drei Monaten auch passieren?
0: Das kommt natürlich auch immer darauf an, wann die Diagnose gestellt ist. Ne? Ja. Es gibt natürlich auch Krankheiten oder ganz sehr, sehr ähm, schnell voranschreitende Krankheiten. Da ist man innerhalb von drei Monaten vielleicht schon ja. äh, verstorben. Da ja? erreichst also, du natürlich genau. die
1: Akzeptanzphase gar nicht. Ne?
0: Ja, doch. oder Möglicherweise, möglicherweise schon. schon. Okay. Es kommt darauf an, wie der Mensch einfach vorher gelebt hat und auch mit diesem Thema Tod und Sterben vielleicht auch umgegangen ist. Mhm. Ähm. Ja, deswegen, also sehr unterschiedlich. Es gibt ja manchmal auch Diagnosen, beispielsweise, ähm, jetzt bin ich gerade im Überlegen, ja. Multiple Sklerose ist ja auch eine, eine Diagnose, wo man auch sagt, die Lebenserwartungen von diesen Menschen ist auch etwas eingeschränkter. Ja. Aber die haben ja trotzdem noch ja. viele, viele Jahre, äh, wenn es gut läuft, je nachdem, ja. wie, wie, die, wie die Schübe sind. Ähm, ja, und deswegen, also es, es kommt immer auf die Diagnose drauf an.
1: Ihr hattet aber auch durchaus Fahrgäste, von denen ihr wisst, die sind vielleicht nächste Woche schon ja. nicht, nicht mehr am Leben. Das schon. Ja. Ist das noch mal etwas anderes? Ist das noch mal schwerer, weil vielleicht der Tod so nahe bevorsteht? Hm.
0: Ja, also für uns, wir funktionieren dann. Also ich ja. muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich mit der Angehörigen, also man hat ja mehrere Wege, uns zu erreichen. Das eine sind äh, entweder die Angehörigen, die uns anrufen und sagen, hier, mein Papa, mein Onkel, mein wer auch immer, ähm, hat die und die Diagnose, können wir das noch tun? Ach, ja. Dann gibt es aber auch Fahrgäste, die sich schon bei mir gemeldet persönlich haben und gesagt haben, ich habe die Krebsdiagnose und ich würde gerne jetzt noch mal eine Heißluftballonfahrt machen. Ja. Auch ganz was Besonderes. Ähm, und dann gibt es die dritte Variante, dass sich Klinikpersonal bei uns meldet und ähm, mhm. dann auch sagt, sie, der hat mir jetzt zum zehnten Mal erzählt, mhm. dass er ganz großer Fußballfan ist und Jawohl. dass der Lieblingsverein Waldhof nächste Woche spielt und da wird er gerne hin. Das ja. sind die Hellhörigen aus der Klinik ja. einfach. Und das ist natürlich auch ein großes Geschenk. Ja. Und ähm, ja.
1: Du bist mit der Organisation betraut. Ja. Wie viel Vorlauf brauchst du manchmal oder in allgemein?
0: Das Schnellste waren zwei Stunden.
1: Oh, was war das?
0: Die Dame wollte einfach zu Hause sterben. Ja, okay. Das ist natürlich, wenn man mal davon ausgeht, dass ähm, bestimmt 70, 80 Prozent, der Befragten gerne zu Hause sterben möchten und mhm. es aber nur 10 bis 20 Prozent schaffen. Ja. Und das war einfach ein Anruf, der so spontan kam, die Dame lag in der Klinik äh, und äh, es war einfach sehr, man nennt es ja Präfinal und man wusste, das ist die nächsten, nächsten Stunden, äh, wird es soweit sein. Ja. Und dann rief mich diese Enkelin an und hat zu mir gesagt, sie können sie einfach nur gucken, dass meine, meine Oma dann zu Hause sterben kann. Okay. Und äh, das ging dann sehr, sehr schnell. Aber auch da, man kann sich vorstellen, dafür brauche ich ein Team, ich brauche das ja. Auto und, und dann geht eine Genehmigung?
1: Es los. Brauchst Nein. du für, für irgendwas eine Genehmigung? Nein, das kann die Familie natürlich bestimmen. Genau. Aus dem Krankenhaus? Ja, also Haus, wir, wir, wir nach haben Hause. natürlich ein paar
0: Unterlagen, die wir dann noch unterschreiben lassen. Ja, ja. also das, das insofern, aber nee, klar, ja. man kann zu Hause sterben. Und das sind auch viele, die das einfach nicht wissen. Ne? Also man mhm. muss nicht in der Klinik sterben. Ja. Und, Und
1: 70 bis 80 Prozent wollen eigentlich zu Hause äh, sterben. Warum aber schaffen es nur 10 bis 20 Prozent? Warum?
0: Ich glaube, es ist die Angst, die Angst, was falsch zu machen, die Angst. Ähm, also sie also von, wollen,
1: aber letztendlich äußern sie den Wunsch nicht und bleiben äh, zur Sicherheit dann doch im Krankenhaus. Genau, ja. Okay. Das
0: ist, ähm, es ist natürlich, aber auch die Angst, auch wie geht's mit meiner Versorgung weiter? Was ist, wenn ich Schmerzen kriege? An ja. wen wende ich mich, wenn ich Schmerzen kriege? Ähm, wenn ich Sauerstoff benötige? Das sind alles Dinge, die kann man organisieren, ist ja. aber natürlich jemand, der nicht im Thema ist. Da kommt ein Berg an, an, an Dingen auf einen zu, dass man sagt, nee, dann lassen wir sie lieber in der Klinik was. oder im Pflegeheim oder im Hospiz. Und dann ist natürlich der Wunsch mit, ich möchte zu Hause sterben, dann ja. doch etwas weiter ja. wieder in den Hintergrund gerutscht.
1: Also manchmal innerhalb von zwei Stunden mhm. lässt sich das organisieren, mhm. Mhm. aber es kann auch wie lange dauern? In der Regel Vorlauf? brauchen
0: wir eine Woche bis 14 Tage von okay. Wunscheingang bis zur okay. Erfüllung. Also da achten wir schon darauf, dass wir da auch sehr schnell ähm, ja. das natürlich machen. Was ich natürlich nicht beeinflussen kann, sind diese Terminwünsche. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne am 23. März, dann sind es bis dahin jetzt einfach noch ein paar Wochen und dann, mhm. dann arbeiten wir da drauf hin. Dann ist das, aber in der Regel gucken wir, dass wir so schnell wie möglich die Wünsche abarbeiten.
1: Das heißt, welches war für dich eine ganz besondere Herausforderung, weil es einfach auch schwer war zu organisieren und du brauchtest die vollen zwei Wochen?
0: Was immer Thema ist, wir haben uns am Anfang auch noch nicht ins Ausland getraut. Auslandsthema. Ne? Also, ja. ähm, wir hatten mal äh, eine Dreijährige, die sich unbedingt gewünscht hat, ins Disneyland nach Paris zu fahren.
1: Mhm.
0: Und damals war ich auch äh, Mutter von einer Dreijährigen und dachte noch, Disneyland Paris, also ich funktioniere dann. Ne? Man merkt dann, ich bin dann in meinem Schema, dass ich sage, okay, macht es Sinn überhaupt mit einer Dreijährigen ins Disneyland zu fahren? Mhm. Ähm, kann sie da überhaupt das so genießen? Kann sie die Fahrgeschäfte überhaupt genießen? Und dann habe ich es verstanden. Sie wollte alle Disney-Prinzessinnen kennenlernen und live sehen. Weil der erste, meine erste Intention war natürlich, lass uns doch irgendwie in die Nähe fahren, Europapark und was es alles so Tolles ja. gibt und zu sagen, hier, ja. ähm, dann haben wir nicht so eine weite Anreise, es ist nicht so anstrengend für den Fahrgast oder für das Kind dann an sich ja. und wir können den Tag noch besser genießen. Und dann habe ich es aber verstanden, sie wollte die Disney-Prinzessinnen kennenlernen und das okay. ist natürlich, also wenn wir dann ins Ausland fahren, das ist so eine Komponente, dann natürlich auch diese ganze Parksituation, da war die Familie mit dabei, wir müssen gucken, wir haben das natürlich mit Übernachtung gemacht es ja. muss äh, barrierefrei oder je nachdem, wie dann auch ähm, ja, ähm, der Zustand ist, wobei das jetzt nee. bei ihr war, das alles noch möglich. Die Mutter hat sich, hat, hat sich das alles, also hat sie auch gepflegt und hat um alles sich gekümmert. Das sind verschiedene Komponenten, die dann mhm. auf einen zukommen.
1: Aber mit drei bist du tatsächlich so. Klar, eigentlich, dass du weißt, was du willst. Es ist ja ein wirklich klar ja. formulierter Wunsch, ja. den kann man mit drei tatsächlich auch schon formulieren.
0: Ja, und was Kinderwünsche ist? sind ja immer großartig. Also, ja. das ist ja, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil gerade so die ältere Generation, das ist ja eher die, die sagen, ich habe mir gesund schon nichts gegönnt, da brauche ich schon mal jetzt auch nichts mehr gönnen. Genau. Ne? So. Ja. Und auch äh, die haben eher Schwierigkeiten, äh, Wünsche zu, zu äußern oder ja. ja, denen ist eher unangenehm. Ja. Und da sind Kinder ganz klar drin. Ich möchte noch mal auf einem Pony sitzen, ich möchte noch nochmal. Mhm ins Schwimmbad und ja. noch eine Wasserrutsche rutschen und so. Und das ist natürlich dann toll, weil dann kannst du damit auch einfach besser arbeiten. <lacht>
1: ja. An welchem Wunsch arbeitest du gerade?
0: Morgen? Ja. Äh, also ja, jetzt gerade, der ist schon natürlich organisiert, aber morgen ja. fahren wir das nächste Mal. Das ähm, ja. ist eine, eine ältere Dame, die ähm, äh, auch sehr pflegerisch betreut werden muss und die hätte es nicht geschafft, ihren Geburtstag zu Hause zu feiern. Sie ist also in einem Pflegeheim mhm. und ähm, dieser Geburtstag findet also mit der Familie statt und sie wollte aber auch nochmal sehen, wie jetzt gerade alle so wohnen. Das ist wohl ein etwas größerer Hof und mhm. ja, und da fahren wir dann morgen mit ihr hin.
1: Wie oft passiert es, dass man einfach eine engere Beziehung zu dem Fahrgast aufbaut, als man vielleicht eigentlich möchte, aber man kann sich dem einfach jetzt nicht entziehen. Das schmerzt natürlich dann besonders, wenn man sich trennt, ja. wenn man weiß oder gehört mhm. hat, dieser Gast ist dann doch letzte Woche gestorben, ab und zu ja. so werdet ihr das wahrscheinlich auch mal mitbekommen dann. Wie oft passiert das, dass man wirklich eine sehr enge Bindung entwickelt?
0: Doch, tatsächlich. Also ich kriege das auch natürlich von den Ehrenamtlichen auch immer mitgeteilt. Mhm. Das hat viel mit Sympathie einfach auch zu tun ne? an ja, diesem klar. Tag. Es war ein besonderer Moment. Und ähm, ich sage dann auch immer zu den Ehrenamtlichen, ähm, ihr müsst für euch, ihr seid erwachsen, ihr müsst für euch das auch, ein bisschen abgrenzen. Also ja. euren Job ist erstmal die Wunschfahrt mhm. und dass, dass der Tag so toll wie möglich wird, aber wenn der getan ist, ist es auch erledigt. Und es gibt ja. Ehrenamtliche, die tauschen dann auch Nummern aus mit den Angehörigen uh -huh. oder mit dem Fahrgast selbst, die ja. wurden dann auch schon zu Beerdigung eingeladen. Mhm. Und das ist prima, das ist alles gut, solange sie damit umgehen können. Und ich sage immer, ja. wenn ihr vielleicht eine Nacht nicht so gut schlafen könnt und euch das beschäftigt, ist das okay und so, aber ab der dritten Nacht müssen wir drüber reden ja. und müssen es einfach aufarbeiten.
1: Gib uns noch ein Beispiel für eine Organisation, die du machen musst, wo du auch wirklich viel rumtelefonieren musst und man auch an die richtigen Leute vielleicht erstmal kommen muss. Wie kompliziert und aufwendig kann das tatsächlich werden?
0: Ja, ich habe jetzt gerade äh, einer der Wünsche, der jetzt sehr sehr kompliziert war, war, dass der Mann eigentlich noch mal mit einem Helikopter fliegen wollte. Ja, das ist jetzt auch äh, noch gar nicht so lange her und dieser Helikopter. Er saß aber im Rollstuhl und war auch sehr, sehr groß, also er war knapp zwei Meter groß und er war auch sehr breit, also noch sehr schwer und hat, konnte aber körperlich nicht mehr mithelfen beim Umsteigen und mhm. dafür ist eigentlich ein Helikopter ja gar nicht gebaut. Also ja. das Zweite ist, er hat also Sauerstoff benötigt, was auch in einem Helikopter und einem Flie Flieger auch immer etwas schwieriger ist, mhm. aber das war einfach dieses, man konnte ihn nicht, in einen Helikopter einfach so reinheben, ja. sodass wir dann auf ein Flugzeug umgestiegen sind.
1: Und das war okay für und ihn? Das
0: war okay für ihn, ja. Ähm, das sind natürlich immer so Alternativen, die wir dann versuchen, dass der Wunsch so nah wie möglich an dem Ursprungswunsch, aber ja. klar. Ähm, und äh, er war dankbar, dass er da einfach nochmal in die Lüfte gehen konnte. Mhm. Aber da musste halt auch erstmal jemanden finden, der halt dann ein Flugzeug hat ja. und ähm, das zur Verfügung stellt und natürlich das alles organisiert. Und wo das, habt ihr das ähm, gefunden, das Flugzeug? Das war... Ähm, der Flughafen, die Flugfreunde Speyer okay, so. okay Also es tut mir leid, dass Also eine kleine
1: so. Maschine, so ein Dreisitzer dann oder was? Nee, Dreisitzer wird es drei war doch, ja, zu ja, klein. Ja, so ein Fünfsitzer war es. Also okay. die, die,
0: die, ich glaube, die Tochter und die Mutter durften auch mitfliegen. Ja. Und ja, das ist natürlich großartig. Dass Aber
1: das, war das Die Tür einfach zur Flugkabine ist ja einfach größer. Dass man genau, ihn da besser durchbekommen als zu einem Hubschrauber. Ich hätte gedacht, ein Hubschrauber wäre gar nicht so eng wie ein Flieger teilweise. Mm, ja, aber da ich aber mich. das
0: Problem war wohl, dass man ja erstmal hat reinsteigen müssen, um ihn dann so rüberzuziehen, weißt du, um ihn dann so wirklich mit ja. hochzupacken. Mm, und ähm, ja, Hubschrauber mm, wäre nur möglich ja. gewesen, dass man ihn hochlupft und rüberhebt über ja. den Rollstuhl. Und das kannst du halt mit so einem großen, schweren Mann einfach nicht tun. Also, es war tricky, aber wir haben es geschafft. Ja, und äh, das sind solche Dinge, die man sich einfach im Vorhinein überlegen muss. Wohin und, ging der Flug? Einmal übers Rhein neckar gebiet also ja. Ja. <lacht> <lacht> das ja. Das hat er sich so gewünscht, genau. Wir hatten, ähm, aber auch das sind so Kleinigkeiten, an die wir denken müssen. Ganz am Anfang stand auf einer meiner Stammblätter, wenn, wir, wenn die Leute das dann ausfüllen müssen, wie sind ihre Wohnverhältnisse und gibt es einen Fahrstuhl vor Ort, als mhm. Beispiel. Man ja. konnte man ankreuzen, ja oder nein. Nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, ich müsste aber auch wissen, ob das ein Personenfahrstuhl ist oder ob ich da auch eine Trage reinschieben kann. Richtig, ja. ne, wenn derjenige liegend transportiert werden muss. Das sind so Dinge, die sind im Laufe der Zeit einfach gewachsen, dass da Erfahrungen, wenn wir ähm, eine Taufe in einer Kirche haben, ist diese Kirche barrierefrei, müssen wir da irgendwie gucken, kommen wir da mit dem Rollstuhl. Das sind alles diese Dinge, dass wir wirklich dann alles im mhm. Einzelnen uns vorher anschauen und schauen, was könnten ja. da für Probleme auftauchen.
1: Müsst ihr euch gegen bestimmte Dinge absichern? Was ist, wenn dieser Wünschewagen einen Unfall baut zum Beispiel? Ob mit per eigener Schuld, durch Fremdverschulden? Gegen was müsst ihr euch auch vielleicht rechtlich absichern? Mhm.
0: Also zum einen ist ja der Wünschewagen ein Projekt des ASB Mannheim-Rhein-Neckar ja. oder des ASB mhm. und ähm, somit sind die Ehrenamtlichen erstmal über den ASB versichert und wir haben die, okay. das Fahrzeug ist versichert, also das läuft alles über die Hilfsorganisation Arbeiter Samariterbund, das ist ja. so die eine Variante. Und das andere ist natürlich, ähm, dass wir uns aber auch gegenüber den Fahrgästen ein Stück weit auch, das sind diese Formulare, wo wir einfach sagen, das ist die Wunschfahrt und wenn da natürlich der Fahrgast versterben sollte, mhm. dann… Also wir können natürlich noch eine Klinik anfahren, wobei da gehen wir vorher auch noch mal in den Dialog. Was wäre denn, wenn es zu einem von diesen Momenten kämen? Ja. das sind so.
1: Hat es das gegeben schon, dass ein, ein Fahrgast während der Fahrt dann verstorben ist?
0: Bei uns in Mannheim nicht. Ja. Das gab es wohl jetzt schon im Norden. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, wo genau. Mhm. Ähm, aber auch natürlich ein spannendes Thema. Wir haben immer gedacht, das wird des Öfteren passieren. Wir ja. haben damit gerechnet. Die Leute sind so voller Adrenalin und so voller Vorfreude, dass sie tatsächlich, wie ähm, ich sage immer, das äh, ein letztes Aufbäumen der Kräfte mhm. ne? und das ist an dem Tag, sie sterben dann in der Regel zwei, drei Tage, Wochen, je nachdem ja. wie weit fortgeschritten, also danach ja und dann können sie aber auch in Ruhe einschlafen, weil sie mhm. haben diesen letzten Wunsch äh, verlebt. Ja, aber während der Wunschfahrt, wir hatten es einmal, dass wir die Wunschfahrt abgebrochen haben. Das, da gehen wir natürlich in den Dialog, so, entweder mit dem Fahrgast oder mit den Angehörigen und sagen dann hier, der Zustand mhm. verschlechtert sich also immer mehr und wir haben jetzt aber noch eine Strecke von und wie machen wir mhm. Und dann geht man die nächste Klinik oder auch nicht, also je nachdem oder fährt wieder nach Hause. Auch da, man darf bei uns im Wünschewagen sterben. Mhm. Und man darf ja. uns auch vorher sagen, es gibt eine Patientenverfügung und wir wollen, dass es nicht, dass wir, keine Reanimation oder beispielsweise irgendwie Hilfsmaßnahmen getro getroffen werden. Und dann äh, können wir das berücksichtigen.
1: Sprechen wir noch über den Wagen an sich einmal. Denn das ist nicht irgendein Wagen. Der ist schon auch ganz besonders, auch ganz besonders ausgestattet. Erzähl uns, wie sieht dieser Wagen aus und äh, was ist da alles drin?
0: Also das ist äh, ein normaler äh, Mercedes-Sprinter ähm, als Krankenwagen. Also man unterscheidet ja immer. Ähm, zwischen einem Rettungswagen und einem Krankenwagen. Ja. Das wissen ganz viele nicht so. Der Rettungswagen ist also der, der wirklich mit Blaulicht zu einem Notfall einsetzt. Das sind große Autos mit viel, viel Equipment. Das sind schon fast kleine fahrende Krankenhäuser. Ja. Ähm, so. Und der Krankenwagen ist eigentlich der, das, das Fahrzeug, was immer die Leute von A nach B transportiert. Ach, die Dialysepatientin okay. zur Dialyse ja. oder wieder heim.
1: Also ein Kombi in der Regel oder oft? Nee, also es nee, sind schon sind so
0: diese Mercedes Sprinter. Also diese ach, so, ach das doch. Auch okay, trotzdem klar, mit Liege, krasser, ja genau ja. aber natürlich mit einer etwas wenigerer Ausstattung ja. an, an Notfallequipment. Ja. Und der Wünschewagen ist also ein Krankenwagen mit einer Liege drin und auch so ausgestattet wie ein Krankenwagen, also nach der DIN-Regelung. Ist aber auf angenehm gemacht. Okay. Das heißt, wir haben alles Medizinische versucht zu verstecken, soweit es geht. Wir arbeiten mit Bettwäsche, mit Sternenbettwäsche. Wir arbeiten mit einem LED-Sternenhimmel im Dach eingebaut. Okay, ja. Wir haben Lautsprecher mit eingebaut, dass man auch also Musik hören kann. Wir haben äh, Möglichkeit, verschiedene Farbenbilder, also mit Farbenlicht zu arbeiten. Das ist eine Panoramakverglasung, dass also man rausschauen kann rundherum. Ach, rundherum
1: sogar. Genau, also
0: ähm, auch da, das ist natürlich, ich habe viel gelernt, wie wir den Wünschewagen damals abgeholt haben vom Ausbau, habe ich auch gesagt, oh, wenn das so lange Fahrten sind, sollen wir da nicht noch einen Fernseher mit einbauen und ja. ne, und dann haben mir aber ganz viele Menschen erklärt, nee, die Leute wollen doch gar kein Fernsehen mehr gucken. Wenn du lange im Hospiz gelegen hast und wenn du lange im Pflegeheim oder Klinik, dann willst du doch rausschauen. Und das war uns wichtig, dass wir das also nicht verbauen mit irgendwas oder überkleben, sondern dass man eigentlich diesen Rundherumblick hat. Ein Krankenwagen auf angenehm gemacht.
1: Und wer hat das Design letztendlich? Wer kümmert sich um das Licht, um die Stimmung, die auch etwas bewirken soll bei Menschen? Wer hat das gemacht?
0: Also die Ursprungsidee ja. des Wünschewagens kommt ja von den Holländern. Dort gibt ich es die Stiftung Ambulance Wish ähm, yeah. und ähm, ein ASB-Kollege aus Essen ist äh, im Urlaub gewesen, hat es gesehen, wie man also an der Trage mit dem Meer rumhantiert und wie man demjenigen geholfen hat, dass er die Füße ins Wasser, und dann war, wurde er neugierig und hat sich schlau gemacht, hat also von dieser Organisation erfahren, hat Kontakt aufgenommen und fand das mega gut ähm, und hat gesagt, das brauchen wir in Deutschland hier auch. Okay. Hat das als Pilotprojekt dann in Essen, beim ASB in Essen gestartet. Ja. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, Essen kommt natürlich irgendwann an seine geografischen Grenzen. Die Anfragen wurden immer mehr und so sind wir dann also von wir den kommen. verschiedenen Regionen damit eingestiegen. Und dieses ja. Design, so wie du eben ja. sagst, das war natürlich dann auch von den Essenern. Also die mhm. haben einfach dieses Pilotprojekt gestartet. Wenn man ähm, sich den Wünschewagen mal äh, auch auf der Internetseite anschaut, es ist nicht wie ein typischer Krankenwagen, wie man ihn kennt, sondern mhm. es ist mit diesem großen Wagen mit dem Sternbild, wir sind da etwas von weggekommen, einfach von diesem, ja, wie will ich denn sagen, Rettungsmittel, so das immer so ja Aufsehen erregt. Ja. Wir wollen auch Aufsehen erregen, aber nicht in einer Notfallsituation, sondern, mhm. ähm, ja.
1: Und was hatte das mit dieser Trage auf sich, als du erzählt hast von den Holländern, was der Essener Kollege bei den Holländern gesehen hat? Was hat ihn da besonders aufmerksam gemacht? Die Art und Weise, wie sie die Trage gebaut
0: haben oder Nee, gar nicht, sondern überhaupt, dass eine Trage dann irgendwie am Wasserstrand stand und also, dann zwei richtig. Sanitäter yeah. geholfen haben. Also das sieht man halt auch nicht häufig, ja, ja, dass dann so ein Krankenwagen irgendwo am Parkplatz vom Strand steht und dann wird mhm. derjenige da an, an das Wasser gefahren und ähm, und hat dann und dann wird geholfen, dass er die Füße da ins Wasser steckt. Also man geht ja. Ja immer davon aus, dass wenn man sowas sieht, es hat auch kurz was passiert. Aber dass das zum Helfen und zum Wunsch erfüllen war in dem Moment, ähm, ja. kommt man vielleicht auch erstmal so gar nicht drauf.
1: Was es überliefert, wie die Niederländer als erstes darauf kamen, wie haben da die Wunschwagen angefangen? Wisst ihr da irgendwas?
0: Ja, also die Zentrale ist jetzt in Rotterdam. Mhm. Ich war auch schon dort gewesen. Ich habe hab mir auch ein Bild gemacht. Ich glaube, dass derjenige, der das erfunden hat, auch aus dem Rettungsdienst kam und einfach gemerkt hat, dass es, der hat dann auch viel von diesen Krankentransporten gemacht, dass Leute von der Klinik entlassen worden sind, im Sinne von austherapiert und ihr dürft nach Hause oder ins Hospiz. Mhm. Und dann wurde ganz viel immer von den, Fahrgäst also oder von den Patienten geschwärmt, so dieses, ach Gott, könnte ich noch mal mhm. ans Meer oder ich könnte doch noch ja. mal Und da hat er gemerkt, da ist ähm, ein Bedarf da, ein Bedarf, der ja nicht finanziert ist oder dem, den man sonst nirgendwo hat einreichen können. Ja. Das Zweite ist, äh, glaube ich, die größte Komponente ist einfach dieses Liegentransportieren. Es gibt viele Angehörige, die zu mir ja. sagen, ich könnte das selber machen, aber ich kann es mit meinem Pkw nicht leisten. Ja. Wenn jemand Sauerstoff benötigt beispielsweise oder halt äh, liegen transportiert werden muss. Und so kam der auf die Idee mit diesem, mit diesem Krankenwagen. Und in Rotterdam ist es äh, ein bisschen anders wie in Deutschland. In Deutschland haben wir ja dann in jedem Bundesland einfach der Geografie geschuldet, halt einen Standort. Ja. Und, in, und in Holland ist es so, dass sie alle morgens aus Rotterdam ausströmen, ah. weil halt die Holländer ja doch etwas kleiner sind. Und ja. da sind dann, ich weiß nicht, zehn Fahrzeuge und dann ja. strömen die morgens zum Wünscherfüllen aus.
1: Und ich habe mir sagen lassen, es gibt sogar besondere Stoßdämpfer. Ja. Deluxe, damit ja. das besonders Abgefedert wird. Genau, und auch Marokka. die Trage
0: ist mit einer besonderen Federung. Ja. Und wir haben eine besondere Dekubitusmatratze, matratze dass wenn die Leute wirklich Langstrecke liegen müssen, dass das hm. so angenehm wie möglich einfach für die Menschen hm. ist.
1: Was für ein tolles Projekt. Es sind besondere Erlebnisse für viele. Sowohl für die Ehrenamtlichen natürlich, als auch für die Angehörigen und für den Fahrgast an sich ohnehin. Wie ist das mit der Finanzierung? Ihr lebt von Spenden natürlich. Die Begleitenden sind dann Ehrenamtliche, wie finanziert sich der Wünschewagen ansonsten?
0: Es ist ein rein spendenfinanziertes Projekt. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, das irgendwie abzurechnen oder äh, auf, auf, auf öffentliche Töpfe zurückzugreifen ja. oder so. Das heißt, wir sind einfach angewiesen auf Freunde, Gönner und Sponsoren. Mhm. Und deswegen freuen wir uns natürlich über jeden, der dem Projekt wohlgesonnen ist und uns was Gutes tun möchte.
1: Dann toi 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 auf jeden Fall für alles Weitere und danke für den Besuch.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Tina Schönleber vom ASB hier in Mannheim.
0: Mit TIS.